0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30. Pascal Pro et Agnès Bonfillon. L'heure de votre grande édition, Agnès.
1: À la une, Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison en attendant son procès Le juge des libertés doit se prononcer dans moins de deux heures maintenant la France, au tableau, quelle note cette fois de la part de l'agence Standard Impose Paris pourrait être à nouveau sanctionné pour sa gestion des finances publiques. Et puis ces nouveaux bombardements dans le conflit ukrainien, mais cette fois-ci sur le territoire russe. À suivre également, RTL, bien plus qu'une radio. Nous avons aidé les professionnels à recruter 117 saisonniers ces six dernières semaines.
0: Qui pourront témoigner à partir de 13h avec les auditeurs.
1: Vous pourrez également témoigner sur la qualité de votre sommeil puisque c'est notre question du jour. Dormez-vous correctement Et puis dans LVT midi avec Bernard Lehu, nous reviendrons sur l'élection de Sylviane Agazinski à l'Académie française et les difficultés que rencontre cette. Vieille institution.
0: Tous ces sujets évidemment à l'ordre du jour. Les auditeurs ont la parole. 30 de 10, 13h, 14h30. Euh,
2: la météo, ce sera à la fin du journal. Mais déjà, Valérie Quintin, un indice Un indice, c'est que ça ne change pas du tout de ce qu'on a connu toute la semaine. Et on a déjà des orages qui commencent à se déclencher dans le sud, dans le massif central notamment. Merci beaucoup, Valérie.
1: Jusqu'à 13h.
3: RTL midi.
1: Le procès de Cédric Jubilard pourrait avoir lieu dès l'an prochain mais en attendant, restera-t-il en prison Le 18 juin, cela fera deux ans. Deux ans que le mari de Delphine est incarcéré. Il est mis en examen pour meurtre aggravé. Son épouse s'est volatilisée en décembre 2020 et depuis aucune trace d'elle pas de corps retrouvé. C'est ce sur quoi appuie la défense, hein, d'ailleurs, du père de famille. Les avocats déposent régulièrement des demandes de remise en liberté. Et tout à l'heure, à 14h, le juge des libertés rendra une nouvelle décision. Bonjour Patrick Tégéraud.
3: Bonjour Agnès, bonjour à tous.
1: Jusqu'ici, toutes les demandes ont été refusées, Patrick. Et a priori, à part une grosse surprise, ça devrait être la même chose
3: oui, mais vous savez, les avocats de Cédric Jubilard ont encore plaidé sa cause mercredi avec véhémence. Face à eux, le parquet a requis le maintien en détention pour six mois supplémentaires, en arguant, comme toujours, que libérer Jubilard provoquerait un trouble à l'ordre public, qu'il pourrait faire pression sur des témoins et qu'il n'est pas garanti qu'il respecte un contrôle judiciaire. En effet, le plaquiste fumeur de hache n'aurait pas d'emploi en cas de sortie de prison et le logement qui lui est proposé n'est pas assez bien équipé. Il n'y a ni frigo, ni gazinière. Jubilard a assisté à l'audience. On a pu apercevoir ce petit homme mince, il s'est coupé son bouc et porte désormais une barbe de quatre jours et le crâne rasé. Un sourire poli, il est résigné. C'est un enfant de l'AdaS, baloté de famille d'accueil en institution. Il supporte tout, précise ses défenseurs. On ne l'a vu que quelques instants avant que le huis clos soit prononcé, ce qui est exceptionnel. Mais c'est une décision constante des magistrats. Ils ne veulent pas que l'on entende leurs arguments et la contradiction de la défense. L'autre constante, eh bien, c'est le résultat, le maintien en détention. D'autant que le procès pourrait se tenir courant 2024. Alors la justice veut se garder son unique suspect d'évidence sous la main.
1: Patrick, Tégéraud pour RTL. On suivra bien sûr cette décision à 14h. Quatre hommes blessés par balle la nuit dernière à trappe dont les Yvelines. Sept coups de feu auraient été tirés avec une arme de poing. Les agresseurs sont en fuite.
0: RTL midi. RTL, bien plus qu'une radio.
1: Ah oui, nous sommes très fiers d'avoir aidé au recrutement de saisonniers il y a un mois et demi. Pierre Herbulot, bonjour. bonjour. Nous avons rencontré des professionnels qui avaient beaucoup beaucoup de mal à trouver des employés. Et six semaines plus tard, sur 149 emplois à pourvoir, 117 postes ne sont plus vacants. Joli score.
4: Oui, on n'est pas loin du sans faute. Hein. Cinq des sept chefs d'entreprise passés à l'antenne ont réglé leurs problèmes de recrutement. Le batelier à Strasbourg, 15 salariés trouvés et même des Contact pour l'année prochaine. Le Glacier-Bordelais, 8 renforts pour l'été. Le Club Omnisport de Marseille, 10. Pareil pour Anne Coupet. Elle, c'était pour ramasser des choux à Richebourg, dans le Pas-de-Calais. La liaison n'est pas très bonne quand je l'ai appelée à 7 heures ce matin. Elle était déjà dans son champ.
1: Écoutez, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, beaucoup de contacts, euh, par téléphone, euh, les profils. Quelque part, l'appel radio, ça sert à, euh, de de booster quoi. L'appel radio a peut-être fait comprendre que oui, effectivement, il y a aussi d'autres secteurs que la restauration ou les bâtiments pour euh, trouver un emploi, euh, en tout cas un emploi saisonnier quoi.
4: Le premier a, a commencé hein, il y a quelques jours, les trois autres quand les légumes arriveront à maturité. Cela dit, le secteur hôtel-restauration a toujours besoin de monde pour cet été. Oui, et Linda Asie a beau avoir trouvé 70 saisonniers pour les hôtels du domaine des Fontenilles, il lui en manque encore une trentaine. Euh, des femmes de chambre, des hôtes d'accueil, des managers de spa, des gouvernantes aussi. En restauration, c'est pire pour le, le groupe hôtelier, même si notre bistrottier face à la plage de Cassis a lui réussi à compléter ses équipes en salle et en cuisine. Pour être complet, l'autre qui cherche encore, c'est Frédéric Massia du Lagon Bleu à Toulouse, entreprise de rénovation et de nettoyage de piscine. Il est en quête de trois salariés.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulot pour RTL
4: Bon élève peut mieux faire ou bonne d'âne. La
0: France connaîtra ce soir la note donnée par l'agence Standard Poors.
1: Où en est le gouvernement avec sa dette à Bercy On n'est pas très optimiste, la note devrait une nouvelle fois être dégradée ce qui peut avoir un impact économique avec le risque de voir les taux d'intérêt s'envoler et un pacte politique également, parce que la réforme des retraites était quand même censée, William Gallibert, empêcher une mauvaise note.
4: Oui, rassurer les marchés, montrer la capacité de la France à faire des réformes, même si elles sont douloureuses, ce n'était pas, bien sûr, l'argument mis en avant pour convaincre l'opinion. Le gouvernement n'allait pas dire euh, c'est pour faire plaisir au marché, mais ça faisait clairement partie du, du sous-texte derrière cette réforme des retraites. Et là, vous avez la réforme et quand même les mauvaises notes. On, on attend le verdict ce soir, mais c'est le plus probable, nous ont avoué plusieurs ministres ces dernières heures, et, et l'agence... Euh, une autre agence, l'agence Fitch, a déjà dégradé la note de la France il y a un mois. Bruno Le Maire a bien essayé de convaincre. Il a rencontré les analystes de Standard Poor's, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Alors si ça se confirme, le gouvernement essaiera de minimiser la portée de ses décisions. à Bercy, on nous dit, les agences de notation sont utiles, mais pas essentielles. Ce qui est utile, c'est que c'est ce que l'on fait et ce qu'on va continuer à faire.
1: Merci beaucoup. William Galibert du service politique de RTL. Cette fois, le gouvernement n'a plus le choix. Le Conseil d'État lui donne deux mois pour acter l'obligation d'un contrôle technique pour les deux roues motorisées. C'est l'Europe hein, qui l'impose et jusque-là, les autorités françaises avaient plutôt traîné des pieds. Mais Clément Bonne, ministre des Transports, affirme que la décision du Conseil d'État sera respectée.
0: La guerre en Ukraine, nouveau bombardement, mais sur une région russe.
1: Oui, selon le gouverneur de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine, deux civils ont été tués, deux autres blessés ces dernières heures. C'est la troisième fois, hein, Sophie Jousselin, que la Russie se dit attaquée.
5: Oui, trois fois en une dizaine de jours que Moscou accuse l'Ukraine d'attaquer le territoire russe, à chaque fois dans des villages frontaliers. Des actions que Kiev dément. Les bombardements de cette nuit ont donc fait deux morts. Deux femmes qui circulaient dans une voiture touchées par des éclats de but. Selon le gouverneur, plusieurs drones ukrainiens auraient également été abattus près de la ville de Kursk. Et hier, c'est dans la ville de Chebekino qu'on a pu voir des images montrant des immeubles en feu. 2005. 500 habitants de la ville seraient désormais accueillis dans des centres d'hébergement temporaires. Sur place, deux groupes de combattants russes anti-Poutine revendiquent ces différentes attaques. Ils ont rejoint les forces de Kiev. Depuis le début du conflit, ils se battent pour l'Ukraine sous commandement ukrainien, mais réalisent aussi ces opérations de déstabilisation sur le territoire russe. Des actions que Kiev ne soutient pas officiellement.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. En sport, la fin du championnat de Ligue de c'est à vivre ce soir dès 20h dans RTL Foot 10 rencontres en multiplex au programme avec notamment une grosse bataille pour le Havre Metz ou encore Bordeaux nous filons à Roland-Garros RTL Roland-Garros 2023 Isabelle Langer petite surprise en ce moment même sur le central oui, la belge Mertens tête de série numéro 28 de ce tournoi mène face à la numéro 3 mondiale l'américaine Jessica Pegula 6-1 dans la première manche pour la jeune belge et un partout dans le deuxième set entre les deux jeunes femmes je vous rappelle la qualification de la russe Kazatkina, demi-finaliste l'an passé, 6-2-6-1 face à l'américaine Sterns, on attend encore aujourd'hui du beau monde hein. Novak Djokovic sur le central notamment face à Davidovic Vojkina l'espagnol, en soirée ce sera Alcaraz le numéro 1 mondial L'héritier de Raphaël Nadal face au Canadien Chapeau valov ça va valoir le coup. Et puis on a encore sur le cours Suzanne Lenglen, 6 si passe contre l'Argentin Schwarzman. Bref, ça va jouer bien.
0: Et puis il y a quelque chose de merveilleux cette année, c'est le soleil, parce que vous allez sans doute vivre un Roland Garros sans une seule averse.
5: Et là, ah bah ça, c'est plutôt pas mal. Mais à la fois, on est dans une cabine. Hein.
0: Non, mais c'est vrai, mais quand, euh, Roland Garros sous la pluie, c'est. Ah, ben bah c'est très agréable, Pascal. C'est une horreur, évidemment, tant est-ce que. Langaros, plein soleil, c'est formidable.
1: On va voir si ça va continuer justement
0: avec eh oui, vous, Valérie Quintin.
2: Mais oui, en fait, ça ne change pas. Je ne fais que radoter depuis la semaine dernière. C'est exactement mmh. le même type de temps. Et c'est comme ça encore cet après-midi avec du grand soleil sur la moitié nord du pays et des orages qui commencent à se déclencher dans le sud. Alors, c'est le cas principalement en Lozère, en Aveyron ou encore en Corrèze, alors qu'il est. Ça commence à claquer aussi vers les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse. Et encore une fois, toute la moitié sud sera concernée. Probablement avec un petit peu de grêle localement. Il faudrait être prudent précisément vers le massif central ou encore en allant vers la région Rhône-Alpes. La moitié nord, elle, va garder son soleil avec des températures qui baissent un peu. 17 degrés attendus au Havre, 23 pour Paris et Alençon, 26 à Tours, 27 degrés aujourd'hui à Mulhouse, 28 pour Amberio et Montélimar et 29 à La Rochelle. Merci Valérie.
0: Le suicide de la jeune Lindsay, harcelée, 13 ans. Nous allons en parler avec Nerissa Emani et Mani, avec Maxime Lévy. C'est une tragédie. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi, Pascal Pro, Agnès Bonfillon.